0: Biarlah pujian kami ini menjadi seruan hati kami yang melayanimu ya Tuhan Di tengah-tengah begitu banyaknya pilihan yang mungkin ada di sekitar kami Tapi sungguh melayanimu itu terlebih indah Menyerahkan waktu kami memulai sesi ini Memulai RK ini Dua hari satu malam di tempat ini Berkenanlah ya Tuhan menyapa kami. Biarlah setiap kebenaran firman memerdekakan hati kami. Makin ditolong menjadi pemimpin-pemimpin bagi kemuliaan Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tanganmu. Ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tolonglah kami Tuhan. Kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan boleh mendapat kesempatan ada di RK ini Tentu mengikuti RK tidak bisa jadi satu rutinitas setiap tahun Karena mungkin kalian juga tidak selamanya jadi ketua di kampus ya Atau di pelayanan mungkin yang ada dari pelayanan siswa ya Ada yang mau jadi ketua terus, nggak lulus gitu ya Saya ikut pertama kali RK, saya alumni RK3, ini sekarang 19 ya. Jadi kalau saya sebut tahun RK-nya mungkin banyak yang belum lahir begitu ya. Tapi bersyukur melihat bagaimana cara Tuhan mengasihi pelayanan mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya adalah dengan menghadirkan red-red koordinator seperti ini. Memang yang ikut bukan hanya yang jadi koordinator sekarang sudah jadi semacam retret tim inti ya. Karena orang-orang yang masuk dalam kepengurusan inti kalian juga ada di dalam retret ini. Kerinduan kami adalah melalui acara seperti ini Tuhan makin menegaskan panggilannya bagi kita. Sehingga teman-teman pun makin setia melayani. Ini momentum, ini kairos tidak terulang. Dan kalian menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya ajak kita melihat, saya siapkan slide. Slide-nya nanti bisa dibagi kepada teman-teman. Kita akan bicara panggilan sebagai pemimpin, panggilan kepemimpinan. Saya mau mengutip terlebih dahulu satu kalimat dari John Stott. Dia mengatakan seorang pemimpin menurut definisi yang paling sederhana adalah seorang yang memberi perintah. Kepada sejumlah pengikut, memimpin berarti maju terus, menunjukkan jalan dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti. Jadi ini satu gambaran yang umum sekali tentang pemimpin. Saya senang dengan kata menginspirasi di situ. Ya, Jadi menginspirasi untuk terus orang lain bisa mengikuti. Pemimpin menjadi bagian yang penting di dalam kita membangun pelayanan. Karena itu kehadiran teman-temanku semua bagi saya adalah hal yang penting. Ada satu buku yang ditulis oleh rekan saya bernama Senjaya. Dia menulis buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus. Ini waktu kesempatan saya melayani ketemu yang atas Senjaya yang bawah saya. Jangan salah lihat ya. Itu istri dan anaknya. Di dalam buku ini Senjaya mengatakan kalimat yang menarik sebenarnya berkaitan dengan kepemimpinan. Ini juga bukunya ada dijual nanti, silakan nanti kalian, saya enggak tugas promosi buku ya. Tapi kalau bagus saya pikir nanti teman-teman boleh baca, boleh beli dulu ya. Banyak masalah akut dan kronis yang melumpuhkan berbagai jenis organisasi, dia bicara organisasi umum dulu begitu ya. Disebabkan atau terkait dengan krisis kepemimpinan. Jadi seringkali orang bilang, wah pelayanan lagi tanda kutip mengalami pergumulan. Maka salah satu yang saya harus katakan, cek pemimpinnya. Atau mungkin kita pakai bahasa yang lebih positif, support pemimpinnya. Karena itu RK seperti ini ada. Bagaimana kampus-kampus di Jakarta dan sekitarnya dilayani? Melalui kalian. Yang adalah orang-orang yang memegang kepemimpinan. Dan dia sudah menyatakan ini menarik ya. Banyak masalah akut karena krisis kepemimpinan. Apanya yang krisis? Dia melanjutkan begini. Berbagai problema yang kompleks dan akut dalam berbagai jenis organisasi bermuara. Nah ini karena dia bicara pemimpin Bagi Kristus adalah absennya kepemimpinan yang berlandaskan Alkitab. Di kampus itu ada pengurus, di kampus itu ada PKK, di kampus itu ada orang-orang yang memegang kepemimpinan. Tetapi pertanyaannya apakah kita adalah orang-orang yang menjadi pemimpin berlandaskan Alkitab. Kepemimpinan aja udah krisis. Apalagi kepemimpinan yang tidak berdasarkan Alkitab. Karena itulah di dalam RK kali ini kita akan melihat kehidupan salah satu pemimpin di dalam Alkitab. Siapakah Petrus? Teman-teman salah satu tokoh di Alkitab yang cukup banyak diceritakan kisahnya itu Petrus. Jadi dalam dalam belajar tokoh kalau kalian bisa lihat berbagai aspek. Dibahas, nah ini salah satu tokoh yang disebut, tokoh yang kalau dalam bahasa narasi ini disebut sebagai tokoh bulat. Tokoh bulat itu bukan karena dia bodinya bulat ya. Tetapi karena banyak aspek hidupnya yang bisa kita lihat. Nah salah satunya adalah Petrus. Kalian nanti bisa belajar lebih jauh, saya sih waktu kumpul-kumpulin pelajari tokoh ini gitu ya. Nah misalnya beberapa penafsir mengatakan ini complicated character. Sebenarnya complicated ya ada plus minusnya. Di sebelah kiri ada successnya, di sebelah kanan ada failuresnya. Tapi bagi saya yang menarik kalau perhatikan ada kalimat ini. Nanti kalian nggak usah catat ya ini bisa kalian. Most readers can relate to Peter. Banyak pembaca, banyak kita yang begitu dekat mungkin waktu baca hidupnya Petrus. Karena itu juga gambaran hidup kita. Petrus termasuk menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Contohnya dia menyangkal Yesus. Paulus lebih banyak sisi positifnya. Masa lalunya aja dia ikut menyetujui orang Kristen dianiaya dan dibunuh. tapi kita nggak banyak belajar dari kegagalan Paulus kira-kira nggak -kira ketemu ya Nah Petrus itu Jadi kalau kalian baca Alkitab mungkin waktu lihat Petrus saya ini gua nih yang ada gagalnya dan memang seketika saya menjawab jadi ketua persekutuan di Fisip UI pada waktu itu saat teduh saya dari kitab Yohanes tentang Petrus dipanggil itu eksposisi besok pagi itu yang meneguhkan saya Waktu itu saya takut banget. Saya bilang Tuhan saya pernah gagal. Tuhan bahkan bukan cuman pernah, masih sering gagal. Tuhan tolong saya. Terus kemudian dapat ayat itu dan diteguhkan. Jadi pengalaman Petrus mungkin dekat dengan pengalaman kita. Jadi kalau saudara nanti perhatikan, kalian bisa pelajari lebih jauh lagi tentang Petrus. Tapi saya akan mengangkat beberapa hal di dalamnya. Jadi Petrus Sang Rasul ini, namanya sendiri artinya, batu karang. Ya, rock di dalam bahasa Yunani dan dia dikasih nama namanya adalah Simon. Jadi kalau kalian perhatikan biasa disebut Simon Petrus. Petrus itu justru nama yang Yesus berikan kepada dia. Nah, Saya gak akan masuk detailnya karena kita akan mau lihat langsung salah satu bagian. Di dalam PHP yang lalu Bang Niko sudah membukakan kepada teman-teman. Bagaimana perjumpaan Petrus dengan Allah. Dengan Yesus secara khusus. Dan kali ini kita akan melihat Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mari sama-sama kita baca bagian ini. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Pria... Membaca ayat 13 Wanita baca ayat 14 Kita bergantian sampai ayat yang ke 20 Setelah saya baca judulnya Mohon pria mulai membaca Pengakuan Petrus Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya kepada murid Kata orang siapa Saudara yang dikasihi Tuhan pelayanan Yesus makin berkembang dan makin luas. Karena sesudah itu kalau kalian perhatikan mulai dari pasal 16 ke bawah ayat 21. Mulai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi saya sepakat dengan para penafsir mengatakan bahwa mungkin ini adalah Yesus sudah dua, dua tahunan lah pelayanan. Jadi sudah banyak orang yang mengenal Yesus. Kenapa ini penting sebagai latar belakang kita dalam tiga tahun pelayanan Yesus dia makin dikenal. Awal-awalnya memang sedikit yang mengenal tapi lama-lama pelayanannya makin tersebar. Perhatikan sebentar konteksnya setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Di mana Kaisarea Filipi sedikit ini saya tolong kalian seperti ber-PA ya lihat peta Alkitab. Ini daerah atau ini adalah Danau Galilea, Sea of Galilee. Ini orang Yahudi kayak orang Batak juga gitu ya bilang Danau Toba itu laut gitu ya. Padahal itu danau ya, Danau Galilea ya. Danau lalu sebenarnya di atas sedikit 40 mil ke arah ini, ini di kaki Gunung Hermon ada kota Kaisaria Filipi. Kenapa konteks setting lokasi penting nanti kita lihat sama-sama. Tapi kalau perhatikan di daerah ini sebenarnya tidak banyak orang-orang yang percaya pada waktu itu. Atau Yesus sengaja sebenarnya meminta atau memilih lokasi ini. Atau kalau kita perhatikan bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Nah saya ingin mengambil... Aplikasinya dulu buat kita, apa sih yang mau kita pelajari dalam sesi pertama ini? Karena waktu saya terbatas, saya ingin mengajak teman-teman belajar dari hidup Petrus Yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu yang sudah Bang Nico bahas Bagaimana hidup Petrus itu bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan Dan Tuhan membawa perubahan dan transformasi yang luar biasa nah, Saya ingin mengajak kita belajar hari ini Pemimpin seperti apa sih yang dipanggil oleh Yesus? Kita udah baca ayat 13 sampai 20. Abang ingin bagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama adalah kita lihat ayat 13 sampai ayat 17. Bagian kedua nanti kita lihat ayat 18 sampai 20. Ya? Nah mari lihat sebentar bahwa ternyata saya yakin sih ya. Nggak ada orang yang terlalu suka ujian. Ada yang suka ujian? Nah, ada nggak, bang? Aku hobinya ujian, ada gitu. Tapi yang menarik, Yesus kasih ujian loh sama murid-muridnya ya. Jadi setelah sekian lama ikut Yesus, Tuhan kasih ujian. Cuma dua soal, ya. Lihat soal yang pertama. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Dan kalau kalian perhatikan. Bahwa Yesus yang saya katakan tadi makin dikenal dan makin dikenal. Orang melihat pelayanannya. Maka lihat jawaban-jawaban mereka. Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Nah mungkin kalian pikir kenapa jawabannya itu? Apa mereka asal jawab? Saya pikir tidak. Ketika melihat Pelayanan Yesus, maka saya mengutip beberapa kalimat. Lihat di bawahnya ya. Kenapa mereka bilang Yohanes pembaptis? Karena mungkin orang-orang ini melihat berita utamanya Yesus sama dengan berita utamanya Yohanes pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi waktu lihat Yesus ini siapa? Ini Yohanes pembaptis. Padahal di Matius pasal 16 Yohanes pembaptis sudah mati. Ya. Jadi menarik nih. Mereka lihat, "Oh, itu seperti Yohanes Pembaptis." Ada lagi yang berkata dia adalah Elia. Mujizat yang dilakukan Yesus mengingatkan mereka kepada cerita-cerita Perjanjian Lama, salah satunya pasti cerita Elia. Tapi bukan hanya itu, di dalam konsep orang Yahudi, mereka mengharapkan Elia akan datang mendahului hari Tuhan. Ingat ya, Elia kan nggak mati, diangkat. Makanya orang Yahudi itu punya pengharapan mesianik akan balik lagi Elia. Di mana itu? Apa kitab terakhir di perjanjian lama? Ma Maleakhi. Sekarang buka Maleakhi 4. Jadi jangan pikir mereka asal jawab enggak ya. Coba lihat Maleakhi pasal 4. Apa judulnya? Apa judul perikopnya? Hari Tuhan. Perhatikan ayat 5. Ayo yang sudah ketemu baca sama-sama. Malayki 4 ayat 5. Satu dua ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ada yang melihat. Yohanes pembaptislah Elianya. Ada juga yang melihat Yesus itulah Elia. Ada yang mengatakan dia Yeremia. Apalah persamaan Yesus dengan Yeremia. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat Yeremia... ...biasa disebut sebagai the weeping prophet. Nabi yang meratap. Karena itu gereja mengakui bahwa... ...kitab ratapan ditulis oleh Yeremia. Itu ratapannya Yeremia akan kehancuran Yerusalem. Nah ketika itu mereka melihat ini... ...Nabi yang meratap yang punya belas kasihan... ...begitu dalam untuk Israel. Dan mereka lihat itu... ...juga di dalam pelayanan Yesus. Berkali-kali dikatakan Yesus berbelas kasihan. Saya pikir itu pasti enggak bisa ditutupi ya. Terlihat, nyata, nampak. The weeping prophet. Atau juga mereka mengatakan Yesus salah satu dari para nabi. Walaupun enggak mau bilang nabi yang mana. Jadi jawaban-jawaban ini, ini soal ujian nomor satu ya. Menurut orang banyak, siapakah aku? Tapi soal kedua, getting personal. Teman-teman lihat pertanyaannya apa? Apakah katamu siapakah aku ini? Saudara waktu saya merenungkan pertanyaan kedua ini. Saya pikir ini pertanyaan yang semua kita sebagai pemimpin harus jawab. Ini bukan tentang siapa Yesus menurut orang lain. Itu penting. Survei dilakukan melihat bagaimana orang meresponi dan melihat siapa Yesus. Tapi lebih dalam daripada itu, bagimu sendiri, bagiku, siapa Yesus? Karena siapa Yesus itu akan menentukan bagaimana kita meresponinya. Kalau dia cuma guru, ya udah kita dengar aja pengajarannya. Kalau dia cuma manusia biasa, kamu pun memperlakukan dia sebagai manusia biasa. Kalau dia cuma nabi, ya sudah dia cuma nabi. Pertanyaan ini, pertanyaan bagi para pemimpin. Jawaban Simon Petrus, mewakili para murid. Kadang-kadang saya pakai istilah mewakili, karena memang Petrus ini kadang suka cepat ngomong ya. Petrus tuh kayak gitu ya, ngomongnya duluan gitu. Beberapa kali Yesus ngomong apa dia langsung jawab dia langsung jawab orang tuh macam-macam ada yang mikirnya cepat ngomongnya cepat saya gitu tuh mikir cepat ngomong cepat ada yang mikirnya cepat ngomongnya lambat ada lagi yang mikirnya lambat ngomongnya cepat ada lagi yang mikirnya lambat ngomongnya lambat ada yang nggak mikir ngomong <tuh -tuh> kamu yang mana tuh? <tuh, tuh Petrus nih gitu ya langsung dia jawab nih engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup teman-teman ini gambaran yang menarik untuk kita perhatikan kalau kita gali sama-sama ada ada bagian yang penting untuk kita pahami dan disinilah bagi saya konteks jadi penting masih ingat ini ditanya Yesus di mana di Kaisaria Filipi apa sih latar belakang kota Kaisaria Filipi Waktu kita membaca sejarah, sejarah menyatakan bahwa kota Kaisaria Filipi ini adalah kota yang dikenal dari Masalang Lampau. Perjanjian lama ini kota penyembahan Baal. Baal itu dewa kesuburan ya. Baal itu bukan Bang Alex ya. Saya seringkali dikatain gitu, Baal, Baal gitu ya. Jadi kalau saya Baal sembahlah saya. Baal itu adalah dewa kesuburan. Lalu kemudian hari kota ini mereka menyembah dewa hutan namanya Pan, Dewa Pan. Itu salah satu dewa di dalam sembahannya orang, orang Yunani. Lalu kemudian terakhir di masa Yesus ini jadi sembahannya atau kota ini menyembah Kaisar. Makanya kalau kita perhatikan menarik sekali. Dulu nama kota ini sebenarnya adalah Paneas. Berkaitan dengan dewa yang disembah. Lalu kemudian diganti jadi Kaisaria Filipi. Ini diganti oleh Filipus. Anak dari Herodes. Yang mengganti kota itu dengan dua nama. Pertama adalah dia sangat mengagungkan Kaisar Agustus. Jadi dia menggantinya menjadi Caesar. Sebagai penghormatan dia kepada Kaisar Agustus. Dan dia taruh namanya. Makanya jadi Kaisaria Filipi. Ini beda dengan kota Filipi yang disurati Paulus. Beda ya. Itu ada di wilayah Makedonia. Ini ada di. Masih dekat itu ya. Dari Yerusalem bawah sedikit. Itu naik paling atas daerah Kaisaria Filipi. Bahkan. Sejarah menuliskan sampai hari ini nama kotanya modern, kalian bisa cari mungkin mau jalan-jalan ke sana ya. Nama kotanya itu Baneas sekarang. Nah ada kuil besar untuk menyembah dewa di sana. Kuil besar inilah yang ada menyembah dewa di sana dan Tuhan Yesus bertanya menurut kamu siapakah aku? Banyak penafsir mengkaitkan ini dengan bagaimana Yesus mengkontraskan. Di tempat dimana dia tidak disembah. Di tempat dimana orang menyembah yang bukan Allah. Dan disitulah pengakuan Petrus menjadi hal yang menarik sekali. Perhatikan tiga nama ini. Engkau adalah Mesias. Mesias ini menunjuk kepada perannya Yesus. Coba lihat di Alkitabmu Mesias itu apa? yang bawa Alkitab cetak ada tuh di belakang di kamus Mesias itu apa? Coba lihat sebentar Mesias. Disuruh lihat Kristus. Nah, saya udah tahu jadi ya, saya langsung buka Kristus ya. <tuh> Coba lihat Kristus. Yuk baca sama-sama Kristus ya saya bacakan buat kita. Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyia. Jadi bahasa Yunani Masyia atau Mesias atau bahasa Arabnya Al-Masih. -al Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Jadi itu bukan namanya, jadi bukan marganya itu. Yesus marga Ahak Kristus, bukan. Bukan marganya itu, Yesus. Kristus, Yesus sang Mesias. Dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Memang pada akhirnya nama itu melekat. Jadi seperti nama diri. Jadi kalau orang nanya siapa namanya? Yesus, Kristus. Nah apa yang menarik kalau kalian perhatikan. Bahwa dialah Mesias. Lihat pengakuan Petrus ini, makanya pengakuan ini sangat luar biasa di dalam gereja. Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Yang kedua anak Allah, son of God. Sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih unik ya, karena dia kaitin sama yang ketiga. Son of the living God, kata anak itu menunjukkan dia punya ciri yang sama dengan bapaknya. Anak bukan bicara hubungan biologis. Coba kalau ditanya kamu. Kamu anak mana? Ih Itu anak UI. Emangnya orang langsung nanya. Mana mama UI-nya? Orang goblok aja yang begitu kan? Anak punya kualitas yang sama. Ini anak tangga. Misalnya orang ngomong begitu ya. Orang gak nanya mana papa tangga? Papa tangga selingkuh sama siapa? Jadi orang zaman itu begitu menger, mendengar istilah anak Allah makanya Yesus disebut blasphemy. Dia menghujat ketika orang-orang yang ahli-ahli Taurat itu mendengar dia mengaku dirinya anak Allah. Ada yang bilang Yesus kan nggak pernah ngomong di Alkitab dia Allah. Dia ngomongnya anak Allah sama itu. Anak menunjukkan kualitas bapaknya. Jadi ada kualitas yang mirip. Dan Dini mau menyatakan apa? Kalau yang pertama menyatakan apa yang jadi tugas dia. Dia Mesias. Yang kedua menyatakan keilahian dia. This Jesus is not only prophet. He is God himself. Dan kalimat terakhir jadi memang kalau dipisah jadi unik ya. Yang hidup. Sebenarnya son of the living God. Ala-ala yang mati di Paneas. Ala-ala yang mati di Kaisar Filippi. Kaisar yang dipuja, yang bisa mati juga. But Jesus, He is the son of the living God. Wow, ini pengakuan yang luar biasa teman-teman. Dan bagi saya disinilah menandakan sebenarnya apa yang perlu teman-teman dan saya yakini. Ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepadamu. Yang memanggil kamu melayani bukan pengurus sebelumnya. Bukan tim regenerasi. Tapi Allah yang kamu akui dia dalam Mesias. Berarti dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah sesungguhnya. Dia Maha Kuasa. Dia Allah yang juga hidup. Karena itu dia sanggup. Berkarya. Menyertaimu dalam pelayanan. That's why. We need to answer the same question. Menurut kamu siapakah aku? Kata Yesus. Dari titik ini akhirnya kalau kita perhatikan menarik sekali. Yesus berkata kepada Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berarti bapaknya namanya Yunus. Banyak yang bingung kenapa Yunus? Nanti kalau kita baca Injil Yohanes dibilang bapaknya Yohanes. Simon anak Yohanes tapi memang Yunus sama Yohanes dari kata dasar yang sama ya dengeran mirip kan Yohanes Yunus <laughs> jadi memang kalau ada yang mengatakan ya dalam bahasa jadi Yunus itu ada yang mengatakan itu shortened version of Yohanes kayak namamu lah Edward dipanggilnya Eddie. gitu ya Yunus panggilnya Yohanes eh, panggilnya Yunus itu shortened versionnya ya. Nah yang menarik adalah Yesus berkata berbagai langkah Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Ini pun bukan pengakuan Petrus sendiri teman-teman. Jadi menarik untuk memperhatikan melainkan Bapakku yang di sorga yang menyatakannya. Wah saya lagi terus bergumul dengan ayat ini ya saya buka, buka buku saya cari. Apa maksudnya bahwa ini bagi saya ini adalah pengalaman keselamatan. Jadi memang pemimpin yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan pertama-tama dia diselamatkan Tuhan. Itu khotbahnya Bang Niko waktu PHP. Berjumpa dengan Tuhan, dia sadar dia orang berdosa, dia sadar dia butuh anugerah Allah. Pergilah Tuhan daripada aku, aku ini tidak layak. Tapi menariknya. Pengakuan Petrus bukan pengakuan manusia biasa. Ini adalah apa yang Tuhan berikan di hati Petrus. Petrus mengakuinya dan Tuhan bilang itu bukan kamu. Tapi itu dari Allah. Saya simpulkan dengan kalimat begini ya. Kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Dosa telah membutakan mata rohani manusia. Dan harus Allah sendiri yang membuka pemahaman manusia agar dapat melihat Yesus. Akhirnya yang memampukan Petrus dan juga kita semua untuk mengakui siapa Yesus adalah Allah sendiri. Teman-teman kita lagi tidak main kepengurusan-kepengurusanan gitu ya. Siapa sih yang paling pantas memimpin di PMK kita? Di pelayanan kita? Orang yang betul-betul mengalami kasih Tuhan. Injil itu mengubah hidupnya. Saya kutip kalimat dari David Platt. Mengatakan demikian. A true understanding of Christ comes not from human invention. Bukan lahir dari penemuan manusia. Oh dia Allah. But only from divine revelation. Hanya karena... Pewahyuan ilahi, Allah yang menyatakannya. Sehingga disinilah kita melihat betapa luar biasanya. Orang yang mengalami Allah menyatakan kepada dirinya. Allah menyelamatkan dia, dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Berarti orang-orang yang mengalami relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi pertanyaan yang tadi kita tanyakan saya mau jawab sekarang. Siapa pemimpin seperti apa yang dipanggil oleh Yesus? Yang Yesus panggil dari bagian ini kita belajar. Adalah pemimpin yang kenal Yesus secara intim. Leader who know Jesus intimately. Apakah engkau dan saya betul-betul terus kenal Tuhan? Waktu kalian jadi pengurus. Jadi ketua, jadi koordinator, jadi tim inti. Kalian adalah orang yang terus mengalami relasi dengan Tuhan secara intim. Jangan-jangan kualitas PMK bisa menurun karena ketuanya pun mungkin tidak mengalami api yang begitu berkobar-kobar dari Tuhan. Ini bukan sesuatu yang manusia bisa nyatakan, bukan dibuat-buat. Kita gampang berpura-pura, tapi hati yang terdalam, semangat yang membara. Saya pikir hanya Tuhan sumbernya. Mau PM kamu maju? Tanya dirimu kualitas pemimpin seperti apa? Kau betul dipanggil Tuhan? Maka kau akan meresponinya. Kaulah lah Mesias anak Allah yang hidup. Aku bisa mengaku ini Tuhan bukan karena aku pintar, aku mampu. Tapi Tuhan engkau yang menyelamatkan aku. Sekarang pakai aku melayani jemaatmu. Kualitasmu mempengaruhi kualitas PM kamu. Dengar kalimat saya baik-baik. Kualitasmu mempengaruhi kualitas PM kamu. Seringkali kita nggak usah lihat dulu. Siapa pemimpinnya? Lihat PMK-nya begini mungkin orang bisa simpulkan. Oh pantes pengurusnya enggak serius sih. Yang kedua. Ayat 18 sampai 19. Jadi pertanyaan buat kita. Kualitas apa lagi yang Tuhan mau? Mari lihat ayat 18 kita baca lagi ya. Satu dua ya. Dan aku pun. ...berkata kepadamu, engkau adalah Petrus... ...dan di atas batu karang ini aku akan miripkan jemaatku... ...dan alam maut tidak akan menguasainya. Sepanjang sejarah banyak perdebatan... ...apa yang dimaksud di atas batu karang ini. Karena sebenarnya istilah yang dipakai ini adalah istilah yang... ...seperti ada permainan kata. Nama Petrus sendiri artinya batu karang. Lalu dikatakan di atas batu karang ini... ya Dan jadi kalau kira-kira dalam bahasa aslinya ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aslinya begitu. Dan di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi, jadi ini unik ya untuk kita pikirkan. Siapa sih Petrus? Apakah hanya Petrus yang Tuhan pakai menjadi dasar membangun segalanya? Di dalam sejarah gereja kita melihat bahwa Tuhan memakai. Bukan hanya Petrus. Ada peran Petrus? Ada. Tapi bukan hanya Petrus. Saya telusuri sedikit waktu bicara Efesus pasal 2 misalnya. Kalian lihat, Yesus itu batu penjuru, cornerstone. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi kalau kita lihat gereja, ini cara Paulus menjelaskan gereja itu batu penjurunya Yesus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Berarti tidak eksklusif Tuhan hanya bangun lewat Petrus. Bahkan di dalam bagian lain surat Petrus sendiri. Petrus menyatakan ini teman-teman ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Bahasa Inggris menggunakan istilah living stone bagi pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi pertanyaan yang digumulkan di atas batu karang ini, batu karangnya siapa? Pasti Petrus karena dia yang mengawalinya. Tapi waktu saya teliti lagi pelatikan konteksnya, saya harus mengatakan batu karang itu bisa siapa saja dengan pengakuan yang sama. Tuhan pakai Petrus di masanya. Dia mengaku engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Tuhan pakai kamu di generasi ini. Bangun PM kamu dengan pengakuan engkau yang berkata, "Tuhan, engkau Mesias Anak Allah yang hidup." Wow, saya kagum waktu menghayati konsep ini. Di atas diriku Tuhan membangun. Karena gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang punya pengakuan yang sama. Ini bukan eksklusif milik Petrus. Bahkan Pak Petrus sendiri berkata bahwa dia memakai atau ada batu-batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Karena itu saya sepakat dengan David Platt yang menyimpulkan. The rock of the church. Siapakah the rock of the church? The people of God proclaiming the gospel of Christ. Jesus is Messiah. The son of the living God. Jadi pengakuan akan Yesus sebagai Mesias. Mesias itu sederhananya kita sekarang pakai istilah dia Tuhan dan Juru selamat. Tuhan mau bangun PMK-nya di atas kalian teman-temanku. Yang mengakui dia. Yang berarti dengan segenap hati mengatakan Tuhan. Aku mau membangun umatmu. Bagaimana cara bangunnya? Kita memberitakan Injil. Supaya orang itu pun mengakui hal yang sama. Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan sedang membangun. Memakai banyak batu-batu hidup untuk pembangunan kerajaan Allah. Dan Tuhan sedang mulai di PM kamu Tuhan pakai kamu. Tuhan pakai PKK di tempatmu. Tuhan pakai orang-orang yang akan membangun. Tubuh Kristus. Dan Mesias itu diingatkan. That cannot stop this Messiah. Alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Mau menyatakan. Bukan Petrusnya yang tidak dikuasai alam maut. Tapi Mesias yang Petrus akui itu. Yang tidak akan tergeser oleh alam maut. Di sini saya melihat kepemimpinan gereja bukan milik satu orang. Tapi setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat. Dia adalah bagian dari batu hidup yang Tuhan pakai membangun. Dan can you imagine Tuhan lagi bangun pelayanan di kampusmu. Karena engkau adalah pemimpin-pemimpin yang mengakui dia. Lebih jauh lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Eh emang kerajaan sorga ditutup ya? Pakai kunci masuknya. Emang kayak ruangan ini? Nah ini figuratif tentunya ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa maksudnya? Ini bicara otoritas. Dalam penggalian sejarah kunci zaman itu tidak selamanya. Ada memang yang bentuknya kayak kunci kita. Tapi banyak kunci pada masa itu, itu bentuknya begini, kaget kali ya. Ring ini, ini kunci namanya, maksudnya ini otoritas. Jadi itu dipakai begitu rupa, makanya di dalam beberapa tradisi biasanya kalau ketemu pemimpin yang dicium tangannya ya, karena ada ada cincinnya. Maksudnya apa? Pemimpin ini punya otoritas, apa yang dia ikat terikat, apa yang dia lepaskan dilepaskan. Beberapa orang mengkaitkan ini dengan pelayanan Petrus. Perhatikan apa yang Petrus mulai di kisah Rasul 2. Injil terbuka bagi bangsa-bangsa, didengar banyak bangsa. Di dalam kisah Rasul 10 di rumah Cornelius, Tuhan pakai Petrus. Tapi sebenarnya otoritas ini bukan hanya milik Petrus saja ya. Saya kalimat David Platt lagi. Christ gives his authority to the church. Kalian pun, kita pun. Yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberikan otoritas. Doamu sama sama doa pendeta. Jangan merasa kayak kurang rohani gitu ya. Beberapa kali ada yang kerasukan setan baru panggil hamba Tuhan. Kalau setan-setan aja kami. Ya kau juga bisa hadapin. Dalam nama Yesus keluar. Kau punya otoritas karena kau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat your Messiah will never die. Jadi pemimpin seperti apa yang dipanggil Yesus? Pertama tadi, pemimpin yang kenal dia secara intim. Nah yang kedua dari ayat 16 sampai 18 adalah pemimpin yang memproklamasikan Yesus dengan berani. Harusnya itu yang terlihat di dalam pelayanan mahasiswa. Ada pemimpin-pemimpin yang berani menyatakan dia Yesus yang berkuasa. Tinggikan namanya. Program-program terarah ke sana. Sampaikan Yesus. Yang sudah bangkit dan menang itu. Beritakan. Karena engkau dan saya dipanggil. Untuk meneruskan berita yang sama. Kesimpulan kita hari ini. Pemimpin seperti apa yang dipanggil Yesus. Pemimpin yang kenal Yesus secara intim. Dan... Memberitakan Yesus dengan keyakinan. Kalau kamu nggak yakin Yesus berkuasa, maka mungkin persekutuan doa di kampusmu cuman lagi main doa-doaan aja. Rutinitas berjalan harus ada PD. PD itu banyak kali saya lihat ini PD-nya sebenarnya kuasanya ada nggak ya? Saya pikir kuasanya bukan dari orang lain, dari kalian yang di dalamnya apakah meyakini Yesus berkuasa? Yang saya doakan Tuhan ini penting. Buka hati mahasiswa baru supaya mereka kenal Tuhan. Ada lutut yang bertelut, tapi juga hati yang percaya bahwa Tuhan engkau sanggup mengerjakan. Bukan kami, tapi engkau Tuhan. Apakah engkau berani memproklamasikan dengan keyakinan Yesus yang bangkit itu? Kualitasmu dalam pengenalan akan Yesus. Kualitasmu dalam memproklamasikan Yesus yang bangkit dan menang itu. Akan mempengaruhi pelayanan di kampusmu. Jangan harap orang lain yakin. Kalau pemimpinnya aja nggak yakin. Tapi ketika pemimpin yakin. Dalam doa kita minta Tuhan. Pakai kami membangun pelayanan mahasiswa. Bayangkan mahasiswa yang diubahkan oleh Tuhan. Tuhan pakai membangun bangsa ini. Mereka harus kenal siapa Yesus. Mereka harus tahu dia Allah yang punya kuasa. Dan serahkan diri kepada dia. Kalian pemberita-pemberitanya. Mau jadi pemimpin seperti apa? Jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ambil waktu mengajak kita dalam waktu yang tenang. Satu menit ke depan. Apa saja yang Tuhan ingatkan. Berdoa lah, responi secara pribadi. Mungkin kau katakan Tuhan saya masih belum sungguh-sungguh mengenal engkau. Tapi saya punya tugas berat. Jadi pengurus, ketua, koordinator di kampusku. Tuhan tolong saya. Mungkin kau masih tidak sepenuhnya yakin. Yesus yang kau beritakan itu dia yang bangkit dan menang. Minta Tuhan tolong saya dengan keyakinan yang teguh. Bukan hanya terpancar dalam kalimat-kalimatku. Tapi dari hati yang terdalam. Lahir berbagai hal dalam kepemimpinanku. Yang menyatakan engkau sungguh hidup. Mari ambil waktu ini untuk berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Biarlah kami pun yang mendengarnya. Diteguhkan. Kami menjawab pertanyaanmu Tuhan. Tuhan. Menurut engkau, siapakah aku? Kami menjawab dengan keyakinan bukan karena pemikiran kami, kepintaran kami. Tapi karena engkau yang sudah menyatakannya. Dan kami percaya membawanya dalam hidup kami. Dalam berita kami, proklamasi kami. Tuhan tolong kami. Mampukan kami. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.